0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。今天我有一个比较特别的想法跟题目。我想要直接请教，而且挑战一下鼠哥，我们就请鼠哥先跟大家打一下招呼，好不好？嗯，华富好，大家好，好，我今天就直接单刀直入了，好不好？好啊，可以好，直接挑战哦，没问题。好，那你能够单脚站在椅
1: 子上站多久？单脚站在椅子上，对，那要看那个诱因有多大。好了好了，不要这样，不要这样。<笑>好，我我想要问一下
0: 鼠哥，多头市场怎么赔钱？你当分析师这么久，你有没
1: 有遇过人家请教过你这个问题？怎么赔钱是没有人这样请教，但是我相信其实很多人有赔钱，问问不出口是不是？对，问不出口，他他可能会换一个方式问，就说：“哎、欸，我到底要怎么赚钱啊？怎么好像别人好像都赚很多，按这就代表说他赔钱了、啊？”好
0: ，那我想，我想跟各位投资朋友先讲一下哈，你们没有听错。我们今天一开始呢，就是要来讨论一件事情，叫做如何赔钱。很多人可能都会觉得说，我这么难得把握时间在那个解盘的会场为什么遇到证券分析师，我当然是问他怎么赚钱啊，我怎么会问他怎么赔钱？我今天反而想要问证券分析师，多头市场趋势下如何会赔钱？大家不要觉得搞什么问这个有什么意义，对不对？好，仔细你想一下、哦，是不是在多头市场中还是有很多人赔钱？没错嘛，对不对？所以我的目的呢，我希望能够跟各位投资人做一个反向的思考。如果你今天知道怎么做会赔钱，那你是不是避开不要这样子做，你反而就容易赚钱了呢？是不是？我的想法是这样。所以，我们今天呢，要挑战的是投资当中最难克服的人性
1: 问题。我们就有请鼠哥上拷问台，我直接上拷问台。好。哎、欸，我们其实可以直接拿台股来讲啊，因为台股其实跟大家是有最切身的那个关系。我们去年的第四季加权指数是从低点开始，相对低点开始一路的走高，到一万六千出头，那一路飙飙飙飙飙到今年，今年年初2 0 2 2年年初的话，到一万八千六百多点，对，等于说涨了两千多点，那大家一定会觉得说，哇！又是一个大多头的走势，那应该很多人赚钱吧？对，实际上大家可以问问你身边的朋友，其实我相信很多人可能并没有赚到钱，或者是
0: 操作难度增加了。对
1: ，甚至是到第一季之后的话，其实包括有一些通膨升息的议题，然后甚至还要一直到就是二三月的时候，还有二、五战争，那这个状况这一阵子的。指数是相对偏弱，但是问题是说，这中间有一些震荡，它可能跌跌个几天，然后之后又涨了几天，是它整个的上下的那个震荡幅度也变大。那比如说像是三二三月二月底三月初这个例子，是先比较明显的下修之后，然后突然又有一个强劲的反弹。那这包括不只是台股，其实美股都有类似的状况。大家可能会发觉说，在这样。不管是往上走的创新高，或甚至是比较大区间这种盘整，只是说它的波动加大，在这些状况之下，其实你的操作难度是多的非常非常的多的这个难度，你要想要赚到钱，其实是非常难的。所以为什么说很多人在大多头的时候，其实你不一定会赚到钱
0: ？而且市场闻到的味道已经不太一样了，对不对？对，
1: 没有错。今年、哦、呃，二零二二年跟。二零二一年年中中间的中那一段的，像什么航运股航、航海王、航海王、航海王不是航海王，对航海王或者是钢铁人<笑>这些，那时候的大大波段，可能我一下子就一波走到底，大家闭着眼睛买都会赚钱的。那时候的时空变跟现在其实差异已经悄悄的在转变，大家可能要特别注意
0: 。好，那我想请问一下鼠哥。在多头市场里面、嗯，很多人都会开玩笑，就是因为操作实在是太顺。那个时候，很多人都会开玩笑说：“哎，我设飞镖来选股，随便买都会涨。”就是我看到市场热哪个标的，或者是热什么族群，那我热什么我就买什么。所以很多人都会说：“嗯、啊，这是一个简单的送分题，对不对？”嗯。可是，在多头市场中啊，肯定还是有人会赔钱。眼巴巴看着别人在赚钱，甚至吃饭的时候呢，就在旁边不讲话、翘嘴啊，不不不想参与大家的话题啊。那请你谈一下好不好？多头市场中要赔
1: 钱是到底怎么做到的？其实我可以直接跟大家先讲一个名词，有一个名词叫做盘整啊。其实呢，盘整的意思就是说，我没有明确的向上或是向下的趋势，那可能。不管是指数或者说个股，它的股价或是指数在区间那个表现，就大概就是一个一个高也过不去，低也下不去的一个、嗯、一个区间当中去做一个震荡。是，啊，其实像我们今年的第一季，虽然市场上在前两个月看起来是偏盘跌的状况，然后到二月底的时候又刚刚有讲的，又有又有一波到大跌，但是到三月中下旬。又有一波强力的反弹，因为美股整个反弹回来，看起来是有点类似打了一个双脚的底之后，大家好像觉得，哎、欸，怎么怎么上上下上上下下，好像一下子做多也不对，做空也不对，那就套一句股民喜欢用的术语嘛，就是好像一直在被双扒，啊，做多也被扒，做空也被扒，多空双扒，那可能很多投资人会觉得很困惑，不知道在怎么做。那偏偏像类似这种比较。大区间整理，或者说我们称为盘整的这种阶段，其实，在交易里面，其实占了大部分的时间。是，没错，没错。因为我们投资人可能会有一个印象，就说：“哎、欸，我只记得我有一波狂涨，航海王啊，二零二一年的什么时间，有一段时间大涨。”对，问题是说，大家只记得大涨或是大跌的那一段，可忘记了其实我们在交易的时间里面，其实绝大部分，甚至可能高达七八成以上，真的可能更多都是在盘整，其实在盘整。所以，所以就为什么是大家只记得说？狂涨的那一段，可是没有记得说盘整的那一段，那你可能说你底下做空或做多，你可能追高也不对，杀低也不对，所以这才是说为什么我们很多投资的研究都会虽然讲说你们要遵守纪律，我们要适当的停损，也就是说你的投资万一你。找的方向不对，或甚至他根本没有方向。你自以为有方向的时候，你要保护你自己原来投入的本金，你可能就必须要先遵守纪律去退场。所以很多投资人会去设停损，那你可能达到停损状况，你可能就先出场去观望，以免说万一你遇到是一个明显的跌势的时候，你可能就一路跌下去。所以大家会知道说，太弱留强了，你才能对表现不好的股票止血。然后，如果你留的是强，它要继续强，你才有机会跟着强势股去获得更大的资本利的。大家都知道，讲都知道这个道理，但是这种东西会有点违反人性、啊、因为一般人你可能会觉得，实物上，如果你账面有出现亏损的时候，你一定会觉得，呃，你吃饭可能有点吃不下。那这时候还要你停损，你要落实成你实际上银行户头真的钱减少的时候。实际上，这种亏损，大家肯定就会想说：“啊，我再撑一下，就知道一下，看他有没有机会反弹嘛。嗯”对，那你这时候就说：“啊，我既然上我只要没那掉，它就不是亏损。”然后反过来，你可能会把说：“啊，那我账上我另外有个获利的标的，我先卖掉，感觉那个我账上，对我可能账面上我有一档股票亏了两万块，很痛苦。然后另外一档赚两千块，我很高兴。那我就把那两千块卖掉，说：‘哎，我账上多两千。’对不那跟可我我那个我就先亏损两万块，我就不看。那实际上，投资人大部分这种期待，就反过来就变成说，你是太强流落。你就想说，我等到回本的那一天，如果它真的能回本，我就没有赔。但是我先卖掉已经涨的，我没有留强。我可能觉得说赚两千块，我就很开心，我就可以让自己吃一顿大餐。对。可是这个东西就是。怎么跟我们投资一般来？人家讲的太弱流强，几率又不一样。是，所以你知道是一回事，你做是一回事。那讲到这边，我先听一下，大家可以回想一下說，说你身边是不是刚好也认识某个朋友就是这样子操作？你干嘛？我，对不对？大家稍微想一下，遇到一个五百点大跌，你的操作会是什么样的？泰<笑>弱流强还是太强流弱呢？对不对？这个花富应该就是最清楚的
0: 了。好。啊，对了，因为鼠哥一直跟我看着我，其实我以前就是这样。我以前曾经买过一档已经下市的股票，叫做远航。这个以后有机会可以跟大家再仔细说一下细节。我当初就是因为这样子，我把强势股先卖掉，把弱势股一直放着，然后我期待它一定会有好转的一天。那这个坚持的信念是什么？是我认当时认为航空股是一个国家会支持的产业，不容易让航空业。随随便,便便就倒掉，好，结果嘞？结果就是如鼠哥刚刚讲了，他还是倒了，就是、他还是倒，<笑>他就是跟壁纸一样，就是这样。所以，呃，所以这怎么跟大家讲呢？就是说，大家不要自动诠释，它好就是好，它不好就是不好。当不好的时候，市场资金就会告诉你，这一家公司变不好了。有时候你可能会说这是不是一个市场热钱或者什么，但是很奇怪的就是市场会产生一个共识，那这个共识呢一定会超过你自己对它的认识，所以我当初就是发现了有不对，可是我还是自己去诠释它，说它是个好的公司，所以最后呢我怎么样我就太强落袋，然后告诉自己我每个月都有一点不错的获利，然后我就流落期待它回本，结果最后就是下市。所以这个经验也是蛮
1: 有趣的，没关系、啊，华富，恭喜你。其实我们这样可以确定，其实你是正常的人类。好<笑>，因为只要是人类就会这样子，这没有什么好觉得不好意思。Okay, okay 因为除，我觉得大部分的人呢，投资朋友，你可能你要透过长时间的一个纪律的训练跟经验，甚至面对每一次不同的挑战跟挣扎，你才能慢慢的把这种投资判断就是内化成自己。真正能够确实的做到太弱留强这件事情，所以这个东西其实需要两个条件。第一个就是你要时间，你要经过那些经验去慢慢的内化这种投资判断。啊，第一个就是说，因为你经过这些时间，你经过很多次这种可能不是那么愉快的失败经验，所以你需要的是学费。所以你有没有发现，太多留强，其大家都知道，只是人类通常都很难做到
0: 。嗯，没有错，没有错。好，那我稍微理解一下，刚刚鼠哥跟我们谈到这些啊、哦，为什么多头市场中大家还会赔钱的原因，主要是因为大多数人都这么做，他把账面上获利的股票卖掉，那反而是账面上亏损的股票呢，我会留着，甚至是往下做一个摊平，结果呢是什么？结果可能变成越摊越平。而不是针对于弱势的股票，那做出克服人性的停损动作。所以，当你没有这样做的时候呢，你就很遗憾的进入一个轨道，什么轨道？报酬有限，损失无限的轨道。那在这个盘整的趋势下，因为刚刚鼠哥有跟我们提到嘛，他说一年当中呢，你最没有印象的，最没有存在感的，就是盘整的时候。因为盘整的时候你没有感觉，可是偏偏如果你进入了这个报酬有限、损失无限的轨道当中，在盘整走势下，很容易就变成负报酬，对不对？对，所以因此，如果投资朋友你是以资本利得为目的啊，投入股市的话呢？假设是这个前提，那你就要记得克服人性上面要设立停损甚至停利的这个机制，你一定要先去做到这件事情哦。的确是不容易抓到高低点，但是相信这个赚钱的胜率可能就会高出许多。那我接下来想问一下鼠哥，那依你们这种机构法人呢？如果是机构法人的做法，因为我们的了解就是法人他其实还是人嘛，他背后还是有分析师、有人类、有一些研究员、有基金经理，他们去做这些投资的决策跟一些策略嘛。那你们法人呢，是如何克服这种投资上的迷失还有困难点？是不是也是缴很多学费，还是你们已经把这种？东西做成一种肌肉记忆，就下单的时候已经变成是一种肌肉记忆，是不是有什么简单的秘心或者是秘技呢？可以跟我们分享一下。这个我帮你打下马赛克，你跟
1: 我们分享一下好吗？哎、欸，我们不是谈话节目吗？哎、欸，打马赛克还是认得出来，认得出声音是不是？对，那我要换一个声音来讲。那我,我举一个简单的例子、啊，一般投资人呢，哎、欸，开玩笑，我们其实可以举个简单例子啊，就是我们。投资人一般呢做的话，就是我看多，我就是直接买个个股嘛。我顶多就说哦，我可能哦两档，比如说哦钢铁股好看好，我可能就买呃最牛的那一只，然后跟呃呃集团集团里面同样另外一只股票哦，我可能就就这样买，然后就希望它会上涨。那这个东西就变成说你就是单压了。其实简单讲就是这样子。可是有一些东西是呃法人交易的话是比较着重在说用一种一些策略或是组合性的一个。操作，因为你知道说，其实在大盘呢，它是在就算是有明确的趋势还好，但是问题是你也不一定买到主流股。那如果是在盘整格局的话，那就更难，因为资金会不断去跑动、轮动，是，所以我们可能资金一下在科技股，一下子可能是转往一些，比如说哦现在的。股东会忘记钱我、啊哦、可能高股率、高配息的这些股票那可能隔了突然又回到、欸、最近原物料的，或者说、欸、比如说航运股。所以说钱是流动的，就是 smart money， 它可能会在不同的族群去流流、嗯嗯、流窜。尤其是现在，因为有限股当中，这个台股交易的这个机制是越来越灵活，所以比如说你每个族群的轮动机会都不一样，资金会这样到处的乱跑乱窜。那很多朋友这时候就会感觉是说，为什么我买的某某某某股票他都不懂。你要知道说，这就是像说，哎，你邀请朋友家里来做好了，对不对？你通常呢，客人到哪里，你主人就会跟到哪里，对对不对？那你不会说，客人逛到主卧去，然后你主人你还在厨房这边开抽油烟机，这边介绍你家的厨具吧？是，对不对？那意思就是说，你。这个、东西就是你要跟随市场的这个资金在走，不断的这个流动，客人在哪，你主人也在哪，你不会说两个人在不同的地方，否则你可能就遇到说，哎，为什么我这个东西都不动？因为你没有跟上去，对，没有跟到那个主流，那没有跟到说资金让流动这种趋势，是是是，对，那这个东西其实是很多主动型投资人常会遇到一个问题，那机构法人的话，其实就刚刚讲。你策略性的交易，你组合式的交易，你可能就用一些配对的方式来看能不能提升你的获利，或者说把你的风险锁定在一定的区间。讲的简单一点，就是说我可能会做一个相对强跟相对弱的股票的一个配对。那这个东西概念是什么？就有点类似说，哎、欸，万一我。哎，整个大环境是往往上涨，因为你有配到相对强的股票，它涨幅就会比较大。对，那万一呢？它波动一大，突然又一个转折往下的话，啊、不好意思，我有空到一个相对弱的股票，是，或者说我可能用有一些期货选择权去搭配操作，我可以反而在下跌的时候，我反而去锁住，或是下跌的时候，我弱的股票跌更多，对不对？我可能强的股票跌的没那么多，我没赚到钱，但是我因为空到弱的股票所以我可能用借由这样的方式去做一些组合式的策略交易，我可能可以相对的更更精确，或是更有策略性的去锁定某些我在不同的情境之下遇到的股价波动，我可能还还是可以从中获利。但这东西就有点复杂了，这、嗯嗯、不是一般投资人你可以做的这种多空配对、这种强弱配对的这种方式，或甚至是一篮子股票跟另外一篮子股票的这种。不同的配对的这种交易，甚至是股票跟债券不同的这种配置，这种东西其实牵涉到你需要的一些财务知识跟一些财务做的交易策略，其实很花时间跟精神去研究。这样的做法就是为了要控制一个风险，但报酬也可能不会像一般投资人觉得说我押对了。比如说去年的航运股，嗯，一飞冲天，是,是，但大家没有想到说它下来转折其实也是一飞，啊、呃，是冲地是往下冲啊，对，对啊，所以这个东西变成是说。法人这种策略交易，可能是我不会像你单一个股鸡犬升天就飞上天去，但是它可以透过这种强弱这种组合交易，加它可以让它的风险相对控制。因为你永远不知道说市场的波动，你没有么有候会出
0: 现下一个变数，对,对,对你
1: 没有把精确的去预测它，所以相对来说，你的法人这种控制风险的方式，会让你的损益的曲线变得比较平滑。是，就是赔我控制到风险。是，那涨。可能没有办法长得说，哎、欸，我完全全重压单边的那种状况。但问题是说，因为你就是不确定，所以你才用那种组合式交易，所以你的损益曲线相对比较平滑。那你长期来看的话，因为他们这样子，其他要求的是说，我的长期的期望值，我只要能够去主动式投资，就是我要打败大盘，就是我的目标，我要取得一个所谓的一个阿尔法的报酬，就是超额的一个报酬。来看，这样子对他们来讲才是真正有意义的一种投资。那这个地方是投资人一般来讲，你比较难做到的一件事情。不不过，就
0: 如你刚刚说，就是说一般投资人来讲，其实真的很难有机会做到类似机构法人的这种配对交易的做法嘛？对不对？对。或者是说，呃，另外请教一下，就是如果我想要模拟类似的配对交易做法，或者是类似法人的操作方式，有没有什么简单的方式可以？
1: 学一下，或者是可以进行的嘛？其实我觉得投资人就是可以一样画葫芦嘛，因为刚讲那个观念，其实就是往这个观念去做。你投资人，你当然如果说你觉得自己有把握的话，你大家可以看出你有在盯盘，你可以看到说某一段时间相对的强势主流股跟弱势股，嗯，那你可能也可以做类似所谓的配对式的交易啊。你可能做多强势股，然后去空弱势股啊。因为你知道，大盘弱势，所谓什么叫弱势股？大盘跌的时候，你跌的比大盘多。那什么叫强势股？大盘是强的时候，你涨得比大盘还要凶啊。那其实就变成说，你上下多多空，你只要另外一方的损失比较小，然后其中这一方的的利益是比较大的话，你这样做多空的配对的话，就会产生它的意义，你就有机会赚到钱。那这是一个方式，但是我想。对一般投资朋友来讲的话，你最大的时间就是一般人都要上班嘛，而且你可能资金规也不是那么大，你要做一些交易策略的配对的话，可能那个意义来讲也不是那么的大。大部分投资人，你可能你不可能从早上九点一路看满看到一点半收盘嘛，不可能。那你期货的话，要各多十五分钟来做这件事，不可能一直
0: 都在厕所嘛，不可能一直去上对啊。那你总不能说你上
1: 班你整天都说老板，我今天都拉肚子，而且都是早上九点到下午一点半。啊对不对？然后你有做期货，就是说，老板，我拉肚子都拉到一点四十五分，不可能啊！这样子你明天就没工作啦、啊，对，老板一定会叫你去看医生嘛。那老板就说：“你直接帮我操盘好了，好不好？”对，哎、就这种状况，就是被老板发现了。<笑>对对，所以我们一般投资人经理，你比较难做到这件事情，因为这个东西你对盘市要相当了解，而且你的交易策略的拟定，你可能要去做一些回撤啦。因为法人其实都会做这件事情嘛，他们可能就是对会有一些数据，或者说一些模型来看过去的经验，在遇到什么样的状况之后，我可以回测说，哎，这样的我用这样的操作策略是对的。但这个东西对一般人来讲，其实有点复杂，有点难，你也没时间看盘，你又不能整天跟老板说你要上厕所，所以我觉得哈、哦，投资人若你。对这方面没有那么有把握的话，我觉得你投资还是交给专业的会比较好一点。那你可能就是现在的，其实在市场上很多所谓的大数据的理财，其实已经是越来越,来越多了。然后包括有一些再平衡的机制，其实我们这些东西早期来看的话，相对来说需要的成本比较高。但是现在的智能投资入门的门槛已经比较低了。那大家可能你可能请不到法人来帮你做，但是你可以请得到机器法人来帮你做这件事情。嗯、其实它相对来说会相对的简单许多。那投资你只要比较说，看有没有哪些提供的东西，它的性价比、它的状况是比较好的。你只要比较这些资讯之后，你就可以选择，也许用所谓比较科技化的理财方式的做的配置，嗯,嗯，其实可以帮你省下。你要偷偷去上厕所，偷偷盯盘的时间啊？
0: 了解了解 ，OK。所以就投资来讲啊，因为我们是人类嘛，就是鼠哥刚刚讲的，我们其实很难去克服人性，这也是没有问题的啦。那当然，你如果愿意付出很多学费，然后把这种下单训练成肌肉交易，而不透过脑筋的话，其实累积这种实战经验也是不错。可是呢，你如果回到用时间成本跟资金成本来看的话，难度就非常的大，那我们个人投资人呢，还是没有办法可以赢得过机构法人的实力，对不对？嗯，所以科技上呢，要带给我们很大的帮助的时候呢，我们就要懂得去利用，像现在可以用到的一些机构法人的优势，去借力实力做投资。那像刚刚鼠哥有提到，就是说再平衡嘛，再平衡过去可能是用人力来做再平衡的这个动作。那我简单说一下再平衡是什么。简单来讲，就是说持股的族群，如果你现在手上的持股族群或部位，它出现一个涨幅很大的时候，那如果你有再平衡机制的时候，它就会帮你把这个获利先落袋。但是落袋之后呢，不一定是放在现金哦、喔，它会帮你转到一个比较稳健的族群或是部位上面去。假如万一出现一个系统性的风险的时候，这个获利报酬呢，它就已经放在稳健的部位，对不对？所以，当风险发生的时候呢，它相对就会比较抗跌，而不是放在原本那个涨幅非常大的部位当中，就变成跟涨跟跌，那来回就变成一场空，对不对？过去要做到这个再平衡，需要很多的时间去关注，那甚至透过人力要有很多的报表去看、判断、分析。可是，如果今天这个事情是交给一个机器人来做的话，那其实是非常的省力跟省时。机器人呢，它会参考你的属性。然后，并且关注你的目标，在越接近你的目标的时候，他反而是去提醒你去调整配置。那很多人在这点上面可能会觉得说：“哎，我不是应该要应该要继续去追求嘛？”可是其实他的目的是要留住你现有的获利，然后提高你达成目标的机会跟速度。这一开始，我觉得投资朋友可能会很难想象。可是如果你接触之后，你就会觉得说：“哎，其实他这个是很厉害的，因为。”当很多股票它在涨的时候，它会有一个超涨。可是超涨，如果你没有在高点去做一个调节或再平衡的时候，它跌下来的时候，你其实都是来回纸上富贵一场空嘛，对不对？呃，有兴趣的朋友呢，我建议有空可以研究研究一下这个机制。好，那我们最后来谢谢鼠哥，今天帮我们做了一些投资理财观念的一个灌顶。那相信将来大家在面对市场的波动跟风险的时候，应该会有更多的定见跟信心。那欢迎大家的收听，今天的节目就到这边。我是花富，这里是解锁聪明理财，我们下次见哦，拜拜。